0: você pode conferir aí comigo. Vigésima quarta para chato para chata, é palavra hebraica para porção. E hoje nós vamos estar fazendo um comentário do trecho que se encontra entre Levítico 11 e Levítico 6 verso 7. Né? Em hebraico o livro se chama Vaicra e Vaicra significa e chamou, né? E chamou. Deus chamou Moisés. Mas é a tradução para nós do no nome do livro é Levítico porque é entendido, né, que é um livro mais voltado para a tribo de Levi, os sacerdotes, né, os responsáveis pela adoração, pelo culto a Deus em todo o povo de Israel, não só no tabernáculo. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você, mas antes vamos dar um pequeno, né, resumo do que trata esta porção, esse trecho que nós estamos então Comentando. Resumo da paraxata. Após o término da construção do tabernáculo, Adonai Deus chama Moisés na tenda da congregação e o instrui sobre os tipos de sacrifícios e ofertas que Arão, em sua casa, deveria ofertar a favor dos filhos de Israel. Essencialmente, essa primeira porção vai tratar disso, dos sacrifícios, como eles vão ser feitos, que tipo de sacrifícios são o que as pessoas têm que trazer, como que têm que ofertar, né? E são sacrifícios quase todos de expiação, né? De perdoar pecados. Também é ensinado sobre os tipos de pecado e das ofertas destinadas aos sacerdotes. Então nós vamos ter também nessa porção, né? Deus explicando quais são os tipos de pecado, né? Tem um, inclusive, que eu não vou falar hoje, mas que eu sempre gosto muito de estudá-lo ao passar por esse trecho, que é o chamado pecado da ignorância. Ou seja, mesmo que a pessoa não saiba que aquilo é errado, ela pecou da mesma forma. Só que quando ela tem a consciência do erro, então ela tem que se arrepender e oferecer um sacrifício para Deus. Como nós sabemos que Yeshua é o nosso sacrifício eternamente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? nós já fomos perdoados de todos os pecados. Porém, muitos ainda continuam na ignorância e fazendo coisas que Deus não aprova. Mas vai chegar o dia que você vai ter a consciência. O perdão já foi liberado, mas você tem que ser levado ao arrependimento do mesmo jeito. E o tema que eu quero tratar com vocês hoje, baseado nesta porção, baseado nesta para-chata. É este daí, ó. Valorize a maior riqueza. Valorize a maior riqueza. Amém? E eu quero ler Levítico 1, verso 1, para iniciar. Né? E falou mais Adonai a Moisés, dizendo... Em dias de profetas de redes sociais, ainda que alguns sejam filmados não por vontade própria, mas pela vontade de Deus, já que são servos usados de verdade, para aqui um pouquinho. É... Gente, nós estamos vivendo uma, uma, uma epidemia, uma pandemia também, não só de coronavírus, mas de profetas de, de rede social. Só que eu quero deixar claro que existem aqueles que eu creio que realmente Deus usa, que teve alguns que anunciaram o que está acontecendo esse ano, está se cumprindo, mas também que está aparecendo de gente, né? Eis que Deus mandou falar que isso, depois que já tudo estourou, é muito fácil chegar agora falando, né? E as pessoas tiram, tentam tirar muito proveito disso também, né? Mas existem servos de Deus que são usados de verdade, né? Então não estou falando desses, Ok. Mas no meio desses profetas aí de redes sociais que estão tentando tirar proveito da situação desse momento, né? Eu quero levar vocês a um estudo do livro de Vaicrá Levítico. Seguindo então a leitura, né? Em dias de profetas de redes sociais, o livro de Levítico inicia com um chamado. Não a Moisés, mas aos sacerdotes e a todo o povo de Israel. Chamado este quanto ao aprendizado da seriedade e necessidade dos sacrifícios. O livro, né, vai e chamou, né? Aí nessa tradução tradicional está e falou mais, mas na verdade chamou Adonai a Moisés dizendo: Então o livro começa com um chamado. Deus tem um chamado. Ele ele chama Moisés mas as palavras de Deus não são para ficar em Moisés. Ele deveria transmitir essas palavras aos sacerdotes, aos levitas, que são os auxiliares dos sacerdotes, e também a todo o povo. E vai iniciar todo o livro falando de sacrifícios, ofertas de sacrifício, tipos de pecado. Então, esse é um trecho, um trecho da palavra muito importante para a vida daqueles que creem no Senhor sacrifício não é uma coisa assim para você ó oh, né isso aí é Antigo Testamento Velha Aliança não preciso mais não precisa nem preocupar com isso não é bem assim ok e por que que eu associei isso aos profetas de redes sociais porque as pessoas vendo né que a situação também tá esquisita no mundo com a pandemia do coronavírus elas então começam a correr atrás do que que Deus está falando em profecias mas, irmãos, Deus profetiza, como eu disse, eu creio nisso, ok? Mas a maior profecia sempre foi, e aí será, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, nesse meio de confusão toda, cuidado aí para não sair ouvindo, né? Algumas coisas que, em vez de te ajudar a fortalecer a fé, vai te levar a uma desobediência. Opiniões, é, posts bonitinhos, né? Filosóficos, mas vazios de princípios. Então... Assim como Deus chamou Moisés e Moisés tinha um chamado a passar do próprio Deus para o povo e para a liderança, o início do livro de Levítico vai nos levar a essa reflexão no dia de hoje. Deus tem um chamado, parece até jargão de crente, né? mas não é. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para todos que estão nos assistindo, Deus tem um chamado para os seus filhos. Amém? Olha só o que diz em Hebreus capítulo 9, verso 22 conta a seriedade dos sacrifícios e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Então entenda a importância de nós abrirmos o nosso entendimento para sacrifícios. Segundo a ordem estabelecida por Deus, apenas o sangue faz expiação. Apenas o sangue né, é que vai perdoar, é que vai purificar os pecados. Quando Hebreus é diz quase todas as coisas, porque existiam algumas coisas que se purificavam com água, né? mas quando a gente fala de pecado, a única coisa que purifica pecado é o sangue. Ah, mas e a água do batismo? A água do batismo só tem validade porque tem um nome que você usa na hora do batismo, que é o nome de Yeshua, né? Por que o nome dele? Porque ele derramou sangue. Então, sangue é essencial para perdoar pecados. E hoje em dia, na cultura judaica, infelizmente, muitos rabinos né, tentam ensinar que as orações... Que a caridade que o estudo da torá né substitui o sacrifício porque não existe templo mas isso é uma completa heresia e eles fazem isso para poder combater nem né, a ideia de que o messias o machia cristo já veio e é por isso que nós temos que orar continuar orando porque Judeus que têm lido a palavra, que têm realmente buscado a Deus, têm encontrado Yeshua e têm aceitado ele em todo o mundo. Isso é um mover de Deus, judeus messiânicos, judeus crentes no Senhor, ok? Mas para perdoar pecado não há nada a não ser sangue. Apenas o sangue é que perdoa pecados. Adonai, hoje, não deseja que ninguém sacrifique mas que ao estudar os sacrifícios, as pessoas possam realmente valorizar a salvação que ele concedeu através de seu filho, Yeshua. É, talvez você pense, peraí pastor, então eu vou aqui nessa noite, através do livro de Levítico, é, entender a importância do sacrifício, porque eu tenho que ir lá para o fundo da minha casa e pegar uma galinha, pegar um bode, pegar um carneiro e matar para ser perdoado? De jeito nenhum. Há uma expressão em hebraico que Paulo usa muito no Novo Testamento, né, que os tradutores não entendem, quando ele diz de jeito nenhum, é Halila, maldito seja eu, só de pensar um negócio desse. Não, Deus não quer que ninguém sacrifique nada, porque o sacrifício definitivo foi o próprio Senhor Yeshua, Jesus Cristo. Mas se nós não entendemos a seriedade do que é um sacrifício, a importância do que é um sacrifício, dificilmente nós vamos dar valor ao sacrifício de quem? Do próprio Senhor Yeshua a nosso favor. E sacrifício fala de salvação. Ele morreu na cruz para dar salvação, para restaurar né, o homem perante Deus e toda a criação. Não é verdade? Então se você não entende direito de sacrifício, talvez você não valorize a sua salvação, que é o seu bem maior, é a sua maior riqueza e é o que você realmente deve valorizar acima de qualquer outra coisa salvação e Deus está preocupado sim isso é uma revelação que veio do alto né ninguém me ligou para falar olha prega isso aí. não isso é simples está na Bíblia é claro a salvação é nosso bem maior e é sim a maior preocupação de Deus com a vida de todas as pessoas Deus quer curar, Deus quer prosperar, Deus quer sim dar, é, cumprir sonhos e projetos na vida de todos, quanto é possível e quando está nos planejamentos dele. Mas, acima de tudo isso, salvação em primeiro lugar. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, né, o final do versículo 8 e emendando aí no versículo 9. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada no Messias e Yeshua antes dos tempos dos séculos. Salvação é poder eficaz de Deus sobre a humanidade e esta obra não é nossa. Não fomos nós que fizemos algo espetacular para merecer salvação. Às vezes tem alguns hinos né que as pessoas falam assim, o que eu fiz para merecer? Não, você não fez nada, nunca fez nada, nunca vai fazer nada. Entendeu? É totalmente pela misericórdia, pela graça de Deus. Deus fez essa obra sozinho, sem depender de ninguém. Mas ele quer que a gente faça pelo menos o mínimo, que é o quê? valorizar o que ele fez nos dar salvação e isso é muito importante por isso o livro de Levítico vai trazer essa reflexão para nós Deus chama Moisés fala Moisés passa um recado para o povo aí ó vão gastar um tempo aí falando de sacrifício dos tipos de pecado porque eu não quero ninguém que é, quero que ninguém fique andando pecador na minha presença e se pecar aqui está a forma como eles podem se purificar isso te lembra algum texto do Novo Testamento? Quando o apóstolo João, na sua primeira carta, né, ele diz o seguinte, se alguém disser que não tem pecado, já está pecando, mas nós temos um advogado, um cordeiro, um sacrifício, diante do Pai que o intercede por nós. Deus sabia que o povo ia pecar, mas para que o povo não permanecesse sujo com pecado, ele institui o quê? Sacrifício. E Yeshua é o que? É o sacrifício do próprio Deus. Qual a diferença, então, pastor, do sacrifício que se fazia com os animais e do sacrifício de Yeshua? A diferença é que o sacrifício dos animais perdoava a pessoa pelo delito, mas a natureza interna da pessoa muitas vezes permanecia a mesma. E o sacrifício de Yeshua perdoa o pecado, mas também altera a natureza dentro das pessoas. Então ela agora não apenas vai ser perdoada de um delito, ela vai sair dali transformada pelo Espírito Santo com poder de salvação, poder de Deus para ser uma nova pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Ok? Prosseguindo então, Levítico capítulo 1, verso 4. E isso aqui é espetacular. Presta atenção nesse texto. E aqui está falando do sacerdote. O sacerdote porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele. Dele quem? Do pecador, da pessoa que está levando né, o holocausto para sua expiação. Ou seja, o que, que acontecia? A pessoa ela levava o sacrifício diante do sacerdote. E o sacerdote ele colocava a mão dele sobre o animal, transferindo os pecados do ofertante para o animal. Isso é sacrifício. E presta atenção aonde isso vai nos levar. Adonai Deus quer que todos saibam que, quando Yeshua foi preso, chicoteado, humilhado e, por fim, crucificado, Assim como o sacerdote transferiu os pecados do ofertante para o animal e este morria, também o próprio Deus transferiu os pecados das pessoas para seu filho e o deixou morrer. Meus amados, olha a seriedade disso. Deus começa o livro de Levítico falando para o povo. Não quero que vocês permaneçam sujos do pecado. Então, tragam aí os sacrifícios, o sacerdote vai transferir o pecado de vocês para o animal, e o animal vai morrer. Quando o Senhor Yeshua estava ali sofrendo todo aquele processo, né, chamado de paixão de Cristo, né, entre ser preso, chicoteado, humilhado, julgado, vai para lá, vem para cá, bate nele de novo, carrega a cruz, é pregado, fura ele do lado todo esse processo, até a sua morte, esse processo aí, meu amigo, é como se Deus estivesse com uma mão em mim e em você, você que está me assistindo, e a outra mão no Senhor, transferindo para Ele, para o corpo dEle, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. É isso que aconteceu. E aí, um inocente... O animal era inocente, morria por uma pessoa pecadora. O animal não tinha pecado, mas morria no lugar daquela pessoa, do ofertante. E aí, o Senhor Yeshua morreu no nosso lugar. Por isso, salvação é uma coisa para ser levada muito a sério. Não é uma euforia. Ai, que lindo, agora eu sou de Jesus, agora eu sou da igreja, agora eu sou crente, agora eu isso, agora eu aquilo... Isso que Deus está interessado, e nem é isso que ninguém deveria estar tá interessado. Salvação é coisa séria para que possa haver perdão. Um sangue tem que ser derramado, mas o sangue derramado tem que ser de um animal sem defeito. Por que, que o nosso sangue não pode pagar o nosso pecado? Porque nós temos defeito, nós temos pecado. Então o Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Yeshua, o próprio Filho de Deus, ele recebe através da imposição de mão do próprio Deus os nossos pecados. Porque ele era um animal, um Cordeiro Santo, Imaculado, sem nenhuma falha. Recebe injustamente o que não era dele, o que é nosso e morre no nosso lugar. Aleluia! E aí nós somos salvos, nós recebemos oportunidade de salvação, e isso tem que ser levado a sério. As pessoas saem da presença de Deus por qualquer coisinha, abandonam a Deus por qualquer coisinha, é, tudo vira motivo para desacreditar a Palavra de Deus. Essa epidemia de coronavírus está mostrando quem são as pessoas de verdade. Muita gente está falando comigo, pastor, eu estou sentindo saudade da igreja, quando voltar, ai meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, eu vou te dar um alerta. Você falar isso para mim, que eu fico até feliz. Mas olha, cuidado, porque Deus está tomando nota das suas palavras. Porque eu creio, eu falei na sexta-feira passada, que para nós estarmos trancados dentro de casa, Deus quer que a gente tenha esse arrependimento mesmo. E aí vamos ver se todo mundo está falando, ah, agora eu vou valorizar mais o evangelho, mais a igreja, mais a comunhão, mais a santidade, se realmente vai fazer. Porque isso tudo engloba uma coisa muito simples. Se nós não valorizamos uma leitura da palavra, uma oração, um ser um bom cidadão, um ser um bom pai, mãe, filho, empregado, patrão, ou seja, viver bem na sociedade exibindo a luz da palavra, a verdade é que nós não valorizamos a nossa salvação. E no final das contas, o que realmente vai fazer a diferença é a salvação. Por isso temos que entender a importância do sacrifício. O livro de Levítico é muito importante para nos mostrar... A obra completa do Senhor Yeshua, tudo o que ele fez. Muitas das vezes as pessoas se prendem muito à poesia da cruz. Ah, né? tadinho dele, ele morreu lá e tal. Eu também, eu vejo um filme que está apanhando, eu choro, porque você vê, é, é comovente, mas é muito pouco você ficar só aí. Você tem que realmente olhar e entender o que está que acontecendo nesse cenário. Tira um pouco o emocionalismo e sentimentalismo e deixa entender o que está se passando aqui. Um inocente recebeu o meu castigo, a me, o meu pecado, o meu erro, e morreu no meu lugar para eu ser perdoado. E Deus quer que a gente valorize isso muito, muito mesmo. Quando eu, eu falo, às vezes as pessoas não entendem. Olha, igreja, culto, é, é, louvor, bíblia. Orar no monte, vai englobando jejum, junta tudo aí. Tem que acontecer, é muito bom, é ferramentas de Deus para os seus filhos, mas são ferramentas. Para quê? Ferramentas para que você exerça o que você ganhou, a salvação. Essas coisas sem valorização da salvação vai implicar uma vida sem santidade. E uma vida sem santidade, sem compromisso de transformação, é uma vida que não valoriza a salvação. É uma vida de hipocrisia e Deus não deseja isso. Então temos que valorizar a salvação. Isso é muito, muito importante. E olha só, a palavra expiação em hebraico é kapará, kapará, E o seu significado literal é cobrir, reparar. Ou seja, Yeshua cobriu com seu sangue reparou o mal da humanidade diante de Adonai, Deus. Entenda, quando o sacerdote pegava o animal do ofertante, matava o animal, aquele sangue cobria. Ou seja, para você entender, de um exemplo bem simples, que a gente vai achar que é cobrir no sentido de um manto de glória, poder estar tá blindado no sangue de Cristo. Não é essa bobeira, não é o seguinte imagina todo mundo acredita que está me assistindo sabe o que é cheque especial que é aquele limite na conta bancária na conta corrente que não é seu mas se você precisar você pode usá-lo né para uma emergência mas vai ficar negativo ali um valor exemplo se é mil reais você gastou 500 então você agora está negativo em 500 reais então você tem que depositar 500 reais para cobrir aquele valor Senão, quando entrar o seu salário, automaticamente vai puxar aquele valor para cobrir o cheque especial. Então, o que, que é caparar? É como se você tivesse gastado o seu cheque especial todinho e não tem dinheiro para cobrir. Cê, seu salário é mil, você usou mil de cheque especial, caiu lá, e aí o que, que vai acontecer? Aí você vai ter, sempre estar tá tendo que sacar o cheque especial. E nunca vai cobrir ele. E aí os juros vão aumentando. E vai virando aquela bola de neve. Era assim que nós vivíamos. O que que Yeshua fez? Ele veio e cobriu o cheque especial. Ele pagou os juros. Capará. É isso que o Senhor fez. Ele cobriu diante de Deus a nossa falta a nossa dívida é isso que aconteceu como o banco não perdoaria o devedor Deus também não nos perdoaria essa dívida tem que ser paga diante de Deus os, os pecados tem que ser punidos senão ele não é um Deus bom verdadeiramente um Deus de amor um Deus bom tem que punir o mal só que em vez de punir no nosso salário entenda aí uma alusão à vida ele puniu em Yeshua. Yeshua foi lá e saiu cobrindo um monte de cheque especial na vida de todo mundo. Hein? O que, que é isso, hein, amigo? Pensa nisso daí. Isso é capará. Isso é sacrifício. Isso é salvação. E nós temos que valorizar isso. E muito, não é pouco, não. Adonai Deus, o pai, ficou satisfeito, feliz com a morte de seu filho Yeshua. Não por vê-lo sofrer mas porque este tão precioso sacrifício saciou a sua justiça. Ou seja, além de punir todo o mal, proporcionou perdão e vida eterna a todos que escolherem crer em todas as gerações no nome de Yeshua, o Messias. Meu amigo, pegando esse exemplo do cheque especial e do banco, você acha que o banco vai se importar quem chegar lá e pagar a dívida está paga, não é assim? Porém, o único que podia pagar essa dívida era o próprio Deus. E como ele fez isso? Através do seu filho. Então ele está satisfeito. A dívida era nossa. Não fomos nós que pagamos. Mas o importante é que ela foi paga. E Deus está satisfeito. Olha que maravilha. Deus não vai nos cobrar isso mais. E o que, é que nós fizemos? Pitibiriba, como falamos aqui em Minas Gerais nada aleluia mate. isso é obra de Deus isso é obra do nosso Senhor e Salvador e Yeshua do nosso rei dos reis e Senhor dos senhores tá quitado a promissória foi rasgada e aí que interessante nós não só tivemos a, a dívida paga mas nós também podemos recomeçar a nossa vida o nosso salário vai voltar para nossa mão entenda aí o que eu estou querendo dizer nós podemos investir novamente, sermos felizes na presença de Deus, andarmos livres do pecado, da opressão, né? de, de uma mente turbada, de um coração cansado, de uma alma amargurada, de um espírito abatido. Tudo se fez novo em Yeshua, nova criatura. Dá um glória a Deus aí, se você entende. E isso tem que ser valorizado. Por isso... Deus ele fala no livro de Levítico, vamos parar um cadinho, olha o tabernáculo já estava pronto, mas não vamos trabalhar ainda não, porque o principal do tabernáculo que são os sacrifícios, vamos dar uma repassada aqui, minuciosamente em tudo, para eles entenderem a importância, porque se o pecado ficar aqui, eu não posso ficar com vocês, Isaías diz claramente, o que nos separa de Deus? O pecado, e como que Deus vai habitar dentro de nós, se nós estivermos em pecado? Então vem Yeshua, Paga o pecado e aí Deus envia o Espírito Santo que faz essa limpeza em nós, tudo novo. E aí o próprio Deus, o próprio Deus vem habitar dentro de nós, amado. Isso é, isso é magnífico demais, Pastor. Você está muito, muito alegrinho, está muito eufórico nesses dias de pandemia, meu amado. É justamente isso, porque a minha esperança não é uma vacina que está para ser é, desenvolvida, aí, um remédio que estão é, fabricando. Isso aí é bom, nós queremos, mas as pessoas não estão morrendo só de Covid-19, de COVID né? As pessoas ainda estão morrendo atropeladas, ainda estão morrendo porque morre mesmo, né? Venceu a data de validade, capotou, caboft. Então assim, e aí? para tudo isso, qual é a solução? Vida eterna! Então é muito bom a gente parar um pouquinho esse confinamento nosso e pensar... Como é que a nossa vida estava tão corrida lá fora que a gente estava valorizando tudo, menos o sacrifício. Menos o que é realmente importante, que é a salvação. Ô, oh, glória! Olha só sobre essa questão do pai ter ficado aí satisfeito. Em é Isaías né? 53, de 10 a 11, olha que texto maravilhoso. Todavia, Adonai agradou Moelo. Moer a quem? Né? O filho de Deus, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, capará do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer de Adonai prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O oh, meu querido, aleluia. Não só Deus ficou satisfeito com a obra da cruz. O Senhor Yeshua, depois de passar por todo o sofrimento e ressuscitar em glória, ele também fica satisfeito, e também fica feliz. E eu te falo, eu te garanto que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós recebemos de Deus... Esta salvação no nome dEle? Aleluia! O Senhor Yeshua também fica feliz. Isso é motivo de felicidade, meus irmãos. Isso é motivo de alegria. Está entendendo? Está tá captando aí a essência? O Pai fica feliz. O Filho fica feliz. O Espírito Santo fica feliz. E aí nós temos que ficar felizes também. Agora, Yeshua não precisa valorizar isso. Ele está marcado para sempre com essa obra. O Pai não precisa valorizar isso porque a obra é dele. Mas quem precisa de valorizar isso somos nós. E talvez como humanidade, nós não valorizamos tanto assim a nossa salvação. E deixamos muitas vezes os percalços da vida nos tirar, nos arrancar esse bem tão precioso chamado salvação. Por quê? Que não entendemos o que é sacrifício. Lembra aí quando você pensa ah, vou dar uma fugidinha da presença de Deus vou dar uma escapadela você lembra que Deus estava com uma mão na sua cabeça e uma mão na cabeça dele transferindo para ele os seus pecados. Conclusão Sem a devida consciência não há valorização. Portanto mais do que nunca Mediante todos os sinais e evidências da volta de Yeshua, Adonai Deus, o Pai, quer que as pessoas entendam o sacrifício da cruz e deem valor à salvação. Se apeguem e falem incessantemente sobre ela, principalmente aos não convertidos se tem uma coisa que nós temos que pensar, meditar, refletir e gastar fosfato aí nesse confinamento, é, está claro que isso é um sinal do princípio do fim. É claro, está claro que tudo que está acontecendo, Yeshua anunciou como princípio do fim. Então nós vamos sair do confinamento e vamos cruzar os braços e dormir de novo no ponco? Igual você está cansado dormindo no ônibus? Não, meu amigo. Chega de dormir. Chega de ficar relaxado. Negativo. Nós temos que sair desse confinamento totalmente focados no que é importante. Salvação. Valorizando a salvação. Valorizando o sacrifício do Senhor. Valorizando ao ponto da gente falar disso igual um de chato mesmo. Ô, irmão, crente tem que ser chato, falar de Jesus para todo mundo o tempo todo, a toda hora. Tudo é Jesus, tudo é Deus, tudo é Bíblia, tudo é igreja, tudo é salvação. Principalmente para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E olha, pequeno parênteses, eu quero aqui trazer uma pequena reflexão para você que está me assistindo. E às vezes é denominado, né? não por mim, tá? mas é denominado aí por si mesmo, como murrinha. Sabe, murrinha? Então, vou falar um recadinho pequeno para os murrinhas. Você já ouviu, você já experimentou do poder, então para de meninice e fica firme na presença, porque enquanto pessoas têm que ficar gastando uma vida inteira para toda hora ficar te puxando de volta, tem pessoas que nunca tiveram nem a oportunidade de saber que existe um caminho. E isso é justo. Muito se fala da cobrança sobre aqueles que não pregam, mas também vai ser cobrado daqueles que quiseram ser o foco da atenção o tempo inteiro, desviando os pés dos pregadores, dos anunciadores de boas novas, de levar isso para aqueles que nunca ouviram. Fechei o meu pequeno parêntese. Enfim, é hora de nós realmente amarmos, amarmos a Deus de todo o nosso coração, amarmos... O Senhor Yeshua, não existe um rei como ele, não existe um senhor como ele. Ele é perfeito, ele é magnífico. A obra dele é uma obra espetacular e nós temos que valorizar isso acima de tudo. O livro de Levítico começa focando em sacrifícios, a importância do sacrifício. Esse chamado de, o quê? de valorizar o sacrifício. De se limpar perante Deus. E para que a gente possa se manter limpo, temos que preencher a nossa vida o tempo inteiro da valorização e da conscientização do que Ele fez por nós. Que Ele foi a nossa capará, que Ele cobriu a nossa dívida, pagou, rasgou a cédula. Olha o que diz em João 11, verso 25 a 26. Disse-lhe, Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu nisto Olha que palavra maravilhosa. Ele é a ressurreição e a vida. Quem morreu nele vai viver de novo. E quem está vivo, ainda que morra, vai... Ai, meu amado. Quando ele fala que nunca morrerá, não é essa primeira morte, não. Está falando da segunda morte, quando será condenado ao inferno. E não existe nada maior na vida do ser humano do que isso. E é eu faço um apelo para você. Por favor, valorize a sua salvação. Valorize esse sacrifício. Porque os sinais estão aí. E a gente não pode mais brincar na presença de Deus. Então vamos andar felizes. Ah, eu estou com problema financeiro, estou com problema de saúde, tô estou com problema na família, blá, 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 Todo mundo tem, viu? Não pensa que não tem não, porque todo mundo tem. Mas, de repente, quando você estiver lá naquele churro, ah, você lembra assim, ó, oh, peraí, ele morreu por mim, ó, oh, glória. Que loucura é essa? Exatamente, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. A cruz é loucura, loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A cruz, a cruz, a obra da cruz é a sabedoria suprema de Deus revelada a toda a humanidade. Porque um Deus, um único Deus, foi capaz de perdoar todos os pecados e trazer para si todos aqueles que desejam ter a vida eterna. E nós queremos ter essa vida eterna. Amém, meus queridos? Esta é a palavra... Essa é a reflexão desta paraxata do dia de hoje.